0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 38. Y en esta edición vamos a hablar de cómo es trabajar en una de las consultoras más importantes del mundo. Hablar de consultoras es hablar de una de las profesiones más retadoras en el mundo de los negocios, ya que el principal trabajo de un consultor es asesorar a diferentes empresas, países, o organizaciones en general sobre diferentes problemáticas o situaciones específicas. Hoy... Como invitado, platicaremos con Daniel Granados, Senior Business Analyst en McKinsey, México, y quien actualmente está estudiando un MBA en el Instituto Europeo de Administración de Empresas, en Francia, quien nos contará a fondo cómo es trabajar en una de las consultoras más importantes del mundo, la experiencia que lo ha llevado a ser un consultor especializado en gestión de proyectos, ingeniería de diseño, gestión de programas y producción. Línea. Acompáñenos en esta edición de este podcast. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al podcast de Inversión y Capital.
1: Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Daniel, aquí en el podcast la verdad nos gusta empezar con todo. Platícame con qué verdad que consideres, estés de acuerdo, que pocas personas concuerden contigo. Eh,
1: claro que sí. Este Creo que, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante de todos los aprendizajes de, de, de la pandemia, específicamente haberla vivido eh, en Europa, en, en INSEAD, una escuela bastante internacional, es que hay mucha gente con, con valores y culturas completamente diferentes, ¿no? Y, y esas diferencias, a pesar de que eh, nos lleven a muy diferentes conclusiones o perspectivas, aún a pesar de eso, puedes serte muy buen amigo o amiga de, de gente con la que no estás de acuerdo en temas muy controversiales, ¿no? Como puede ser la respuesta a una pandemia, ¿no? Curiosamente, me, algunos de mis mejores amigos que he hecho en la maestría... Ha sido con, con gente que, que ha habido mucha, mucha polémica y discusiones sobre, sobre este tema. Por ejemplo,
0: Daniel, me llama mucho la atención. Tienes sí una certificación por parte del MIT en Supply Management o gestión de la cadena de suministro. ¿Por qué la tienes? ¿Qué te llamó la atención de, de querer tenerla?
1: Sí, la certificación que tengo, de hecho, es un, un programa de alrededor de un año y medio que, que se hace remoto. Lo hice durante, durante la carrera. Es un programa en cadena de suministro y es equivalente a un semestre casi hace un año de, de clases en, en MIT repartidas de forma remota. ¿no? La razón por la que lo hice es, mi, me apasiona mucho el tema de canal de suministro, y MIT, como, como sabrán, eh, es una muy re buena y reconocida escuela en ingeniería.
0: Sí, la verdad es que es una, bueno, bastante reconocida, me acuerdo de Aston Iron Ironman, ¿no? Como <risa> va a becar el niño a, al MIT, y es, pues yo creo que con Harvard, sino de las más reconocidas también me llama mucho la atención, recientemente escribiste sobre, sobre el Internet de las cosas y los retos de la digitalización. ¿Nos podías platicar un poquito, por ejemplo, para toda nuestra comunidad que todavía no entiende esta tecnología, ¿de qué trata y, y cómo crees que, que está cambiando el mundo?
1: Sí, bueno, básicamente, digo, el concepto es, es, es abusado, digo, en el sentido de que mucha gente lo usa para múltiplo, múltiples definiciones, ¿no? pero en esencia se refiere a a la aplicación o a la conectividad entre diferentes hardware o, o, o equipos, dispositivos, apalancando el Internet, ¿no? Y, y lo que creo que es clave es lo que está pasando en la industria es que hay mayor velocidad de conexión, menor latencia. Entonces, es posible, específicamente en la industria, de hacer aplicaciones que antes no, no eran posibles, ¿no? Como, por ejemplo... Conducir un camión de minería de forma remota antes no era posible por latencia, ¿no? Tenías que tener una respuesta inmediata. Y obviamente esto eh, se traduce en muchas aplicaciones. Te podrás imaginar en la industria mexicana una, una línea de empaque, no sé, de, de comida. Al conectar todos estos sensores antes, pues no era posible integrarlos de forma armónica con el resto de la planta de manufactura. Pero con esta tecnología ahora es posible poder generar estos loops de, de retroalimentación o de información que simplemente antes no eran posibles, ¿no? Y bueno, yo tengo una opinión muy sesgada hacia la industria, pero pues como te puedan imaginar, hay, hay muchas aplicaciones eh, desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Y que de hecho ya las vivimos como puede ser el Alexa en la casa que se conecta a dis diferentes dispositivos eh, en el hogar.
0: Oye, por ejemplo, esta tecnología, digo, la conocemos, digo, hablamos un poco, pero como, ¿cuánto crees que le tome así como para que ya sea algo del día a día en los hogares?
1: Eh, creo que depende mucho de, de, cada, de cada país. Pero, por ejemplo, eh, digo, en, en, en mi caso, por ejemplo, yo ya, vivo con, ya la tecnología es parte de mi día a día. ¿no? Digo, la Alexa en mi casa controla varios dispositivos en la cocina, este, está vinculada a varias tiendas digitales, no solamente Amazon, sino, sino otras, como puede ser para el supermercado, el Walmart. Entonces, creo que de una forma un poco invisible se va entrando ya en nuestras vidas. Este, para mí creo que lo que, lo que falta es una mejor propuesta de dispositivos prácticos que permitan controlar, por ejemplo, puertas, cámaras, etcétera. Sí existen, pero creo que falta que sean más, más prácticos y funcionales. Y, y otro, eh, la democratización. Creo que, como muchas tecnologías, pues todavía no es, todavía no todo el mundo tiene acceso a ellas. Por ejemplo, los smartphones, aunque para muchos de nosotros ya son algo del día a día, pues en
0: México vemos una realidad donde no todo el mundo tiene acceso a ello. Claro, yo creo que progresivamente va a ir avanzando. También llamó mucho la atención, digo, hablamos un poquito de la pandemia, pero vi que estuviste muy interesado sobre los temas que dejó y sigue dejando la pandemia, compartiendo varios análisis de la consulta donde trabajas. Para ti, ¿qué consideras que sea lo más relevante que nos ha dejado la pandemia? Creo
1: que al principio, cuando toda la, la pandemia estalló, hablábamos muchos de, mucho de, de aplanar la curva, ¿no? Y, y de este, digamos, balance entre calidad de vida, lo que nos referimos como ir al cine, restaurantes, etcétera contra la vida en sí, cuántas, cuántas personas se enfermaban y cuántas fallecían, ¿no? Y creo que al principio todos partíamos de, del supuesto de que había este, este balance entre estas dos, que se si quieres lograr proteger la vida de las personas, tienes que sacrificar su calidad de vida, y creo que el ejemplo que nos han dado los pa algunos países es que ese supuesto no es enteramente cierto no creo que vist hemos visto el ejemplo en Corea del Sur Japón eh, Australia Singapur donde han podido manejar de forma muy muy fuerte la pandemia al principio pero que hoy en día disfrutando una calidad de vida muy buena entonces creo que ese, ese supuesto creo que sirvió al principio para, para generar una respuesta inmediata pero no necesariamente era el supuesto que vamos a traer
0: en el mediano y largo plazo para gestionar la pandemia. Sí, y sobre todo, por ejemplo, con el tema de las vacunas y todo esto, la verdad es que ha sido un reto. Por ejemplo, ¿tú qué crees que sea el mayor reto para, para los gobiernos ahorita en cuanto a la gestión de las vacunas? ¿no? Sí,
1: o sea, creo que hay los retos dependen mucho de, 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 de cada país. Yo puedo pensar en países que tuvieron mucha dificultad para conseguir vacunas, por ejemplo, en Europa, a excepción del Reino Unido, que a pesar de tener un sistema increíble de infraestructura y de entrega de las vacunas, tuvieron problemas para, para conseguir el suministro de las vacunas. Apenas ahora en Francia están empezando la vacunación masiva. Y luego hay otros países que, pues, de plano, a pesar del progreso que han hecho muchos países como Estados Unidos e Israel en vacunación, pues hay otros países que, que hoy en día todavía no tienen acceso a las vacunas, ¿no? Entonces, para algunos países se resolverá en este verano, esperemos, ¿no? pero para muchos otros falta, y falta mucho para lograr la, la inmunidad país simplemente porque ni tienen acceso a las vacunas y si lo tuvieran hay muchos retos en la administración parece ser que los países que menos acceso a vacunas tienen, eh, muchos de ellos tienen retos logísticos muy grandes y quisieran entregarlas, no tienen las cadenas de suministro frías para hacerlo.
0: Sí, y sobre todo mencionaste algo de las cadenas frías. Si podemos, digo, tú estás más especializado en eso explicarle un poquito a la gente cómo es esto de, de la cadena fe de suministro y, y cómo se aplica, por ejemplo, ahorita en la pandemia. Sí, pues a,
1: algunas vacunas, no, no todas, eh, pero algunas vacunas requieren eh, estar a temperaturas muy frías eh, para hacer transporte, en su, en su transporte. De otra forma, eh, así como la leche, se echan a perder. ¿no? Entonces, si, 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 si pensamos en, en países eh, muy calientes, eh, eh, a, a la altura del Ecuador, pues van a requerir infraestructura, por ejemplo, de camiones con refrigeración para poder transportar las vacunas a los destinos. Este, van a necesitar almacenes con refrigeración cada punto de entrega y además en los almacenes centrales, que, que hoy en día no existen, eh, una parte porque no son necesarios, ¿no? o sea, no se requiere estas, esta infraestructura en estos países para la cadena de suministro cotidiana. Y dos, no existen los recursos, ¿no?
0: Daniel, como al principio, nos acompañas con un tema que yo personalmente, la verdad, tenía muchas ganas de transmitir a mi comunidad, y es el tema de la consultoría, ¿no? Daniel, ¿cómo nace el interés de, por la consultoría? Pues mi trayectoria es un poco curiosa. Yo cuando escogí mi carrera, no sabía
1: qué quería estudiar, entonces escogí Ingeniería Industrial. Y cuando me gradué no sabía qué quería, en qué quería trabajar. Entonces mi, mi hermano que estudió finanzas me recomendó consultoría porque su lógica era que podría hacer un poco de todo. ¿no? Y creo que en retrospectiva es muy cierto. ¿no? Consultoría te, te permite eh, hacer un poco de, 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 de cada parte funcional o mucho, múltiples industrias, que creo que un, un trabajo llamamos tradicional
0: eh, no sería tan fácil. Sí, yo creo que esa diversidad y, y por lo tanto eso atrae muchas personas. Y bueno, las grandes empresas de consultoría en el mundo, como la que está, que McKinsey, como Bain, como Boston Consulting Group, o sea, es, es muy sabido que tienen un proceso muy exigente, ¿no? Tengo entendido que son test de problemas, entrevistas tipo de comportamental y de tipos de caso, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso para entrar a ella?
1: Eh, creo que, digo, el proceso... Ha cambiado un poco, pero en su momento, cuando yo, yo, yo apliqué, hace unos casi tres años, pues realmente, como yo era un graduado de, de, de universidad, de licenciatura, y fue un proceso de tres fases, ¿no? La primera fue hacer un examen, la segunda fue una, fueron varias entrevistas eh, de tipo caso, ¿no? y la tercera fase fue también, de nuevo, eh, una, ronda, una segunda ronda de entrevistas tipo caso, la diferencia entre la primera y segunda ronda era eh, eh, quién te hacía la entrevista, ¿no? En la primera eran eh, gerentes y, y en la segunda ya eran socios y socias, ¿no? La primera fase que es el examen cambia un poco entre las consultoras, pero el, el objetivo es un poco asegurarse de que hay estabilidad cualitativa y lógica previa a una entrevista, ¿no? Y, y creo que es algo muy específico para cuando uno aplica de la licenciatura. Después de haber hecho la maestría o el MBA, como uno ya estudió el GMAT, generalmente no, no está este
0: examen, ¿no? Y pasas directo a las, a las entrevistas. Oye, por ejemplo, me gustaría tocar más el tema del caso, o sea, como, como que aún es una entrevista del caso, si nos puedes poner como un ejemplo y cómo se, se resolvió más o menos, para que la gente entienda un poquito. Sí, o
1: sea, una entrevista de caso es básicamente el entrevistador o la entrevistadora trata de, de está buscando entender tus habilidades lógicas y matemáticas. Entonces, te presenta una situación de, hipotética, posiblemente un cliente o no, donde tratas de ayudar a, a este cliente a resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, una compañía, digamos, de bienes de consumo, que su rentabilidad ha estado, ha estado deteriorándose, ¿cómo, ¿cómo ayudamos a...? A, a que se recupere su rentabilidad y, y que siga, y que después continúe creciendo, ¿no? Y, y con muy poca y limitada información tienes que ser capaz de estructurar una respuesta y, e ir navegando el caso, ¿no? Que a medida que vayas profundizando el caso, más información te va liberando el entrevistador o la entrevistadora para poder llegar a una conclusión racional y, y lógica, ¿no? Entonces realmente es como resolver un problema juntos eh, donde realmente lo importante es qué es lo que estás pensando eh, y cómo lo estás pensando. Más que llegar a la respuesta correcta,
0: la primera es, lo más importante es entender cómo, le interesa, le interesa entender cómo piensas. Y supongo que es muy interesante eso, ¿no? Porque al final lo que importa es, pues, cómo razonaste el problema, ¿no? Más que la conclusión. Sí,
1: y, y creo que, igual, por lo menos en mi experiencia en, en, en los procesos de reclutamiento, creo que siempre el espíritu es, de entrevistar y la entrevistadora, es que, te, que quieren que te vaya bien. Entonces, Digo, si vas en la dirección equivocada o, o tal vez no, no es una dirección equivocada porque hace sentido, pero no es la dirección en la que quieren que, que vayas, te van a tratar de ayudar un poco, ¿no? Creo que lo importante es más bien es mostrar ese proceso de pensamiento de, de est estructurado,
0: ¿no? Oye, por ejemplo, ¿tú qué consejo le recomendarías? Digo, ya tomaste todo el proceso a las personas que como estén interesadas en, en pues, empezar un proceso en alguna consultoría.
1: Sí, o sea, creo que, digo, hay que hacer un poco la diligencia, ¿no? O sea, entender qué es la o sea, de qué es esa consultora. Digo, has mencionado varias consultoras al principio, pero hay muchas consultoras, no todas hacen estrategia o, 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 o no son generalistas, algunas dedicadas a temas digitales, otras a una industria, otras a temas de abastecimiento. Hay que entender bien que, que a dónde estás aplicando. ¿no? Eh, y después, eh, creo que vale la pena invertir tiempo platicando con él y o la reclutadora de, de estas consultoras para entender cuál es su, su proceso específico. A pesar de que hay ciertas cosas en común entre muchas consultoras, cada una tiene su proceso, ¿no? Al final y al cabo. Y, y hay que entender bien ese proceso, ¿no? Y al final eh, de, de hacer ese proceso de diligencia, pues, es difícil tratar de improvisar. Yo sí recomiendo a la gente que, que invierta tiempo en prepararse, en preparar casos, practicarlos con, con, con compañeros, este o inclusive hay muchas herramientas
0: gratuitas en línea eh, para poder este, generar práctica. Y justo tocaste un tema que es el, el método del caso, ¿no? Digo, es muy sonado en muchas, incluso en universidades este, de prestigio que utilizan este método del caso, ¿no? Que si nos pudieras platicar un poquito más de qué trata el, el método del caso.
1: Sí, o sea, creo que, 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 que algo que es muy útil es... este To, estos que lo, lo hacen mucho en las maestrías, este, eh, no es exactamente lo mismo a la entrevista de caso, pero el método de caso es una forma de enseñanza que muchas universidades, especialmente en las maestrías, utilizan, que, donde te presenta el caso de una empresa real, la información que tenía la gerencia en ese momento, y te presenta una serie de preguntas ¿no? de una decisión que tiene que tomar la, la, la empresa. Y, pues, bueno, se prepara una respuesta y cuando vas a la clase, pues, discuten todo el grupo la, la, la respuesta juntos, tratan de llegar a una conclusión. Y, y lo que es muy interesante es que muchas veces al final de la actual discusión, eh, pues, puedes platicar con, con, con los gerentes que se enfrentaron a esa decisión y, o por lo menos saber cuál fue la, la, la conclusión de todo ese proceso, ¿no? Y creo que es algo bastante similar a, a la
0: al, al espíritu de, de la entrevista. Eh, que, esas, que hacen las consultoras, ¿no? Daniel, lo que me gusta mucho también, ¿sabes cómo está dividida en las áreas de servicios o qué servicios se ofrecen dentro de, las, de, la consul, de la consultoría? Sí, o sea, al
1: final depende mucho qué, qué consultoras digo, hay consultoras muy generalistas o consultoras especializadas, pero si piensas en, pensamos en una consultora generalista, generalmente eh, ofrecen servicios eh, de consultoría en tres, tres dimensiones, yo trataría de simplificar. ¿no? La primera es a nivel de industria, la segunda es a nivel de función, o la tercera es una solución muy específica, ¿no? entonces, a nivel de, 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 de industria es, eh, no sé, una compañía de minería necesita ayuda para determinar su estrategia. Este, entonces, está muy enfocado el problema a eh, minería, la industria, el conocimiento especializado de la industria. Es algo muy orientado a, 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 la, a la industria, ¿no? Por función, por ejemplo, podría ser que una compañía eh, necesita ayuda para optimizar su gasto de abastecimiento. Entonces, un proyecto de abastecimiento, ¿no? eh, Que realmente sí cambia entre industrias, pero pues realmente abastecimiento es una función que, que, que prácticamente pues, la gran mayor mayoría de las empresas la tienen y la metodología es bastante similar a pesar de, de las pequeñas diferencias entre industrias, ¿no? Y bueno, ya las soluciones, pues más, cada vez más y más, este, están buscando servicios que sean más integrativos, que, que permitan realmente... Eh, crear mayor valor para, para, para los clientes, como pueden ser transformaciones, desarrollar e implementar, eh, creo que ya más y más las consultoras están dando el salto de, 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 de la estrategia, pero también a la implementación, ¿no? Que creo, eh, por mi corta experiencia antes no era, cuando yo apliqué, no se escuchaba mucho de implementación, y ahora es un tema en
0: que todas las consultoras escuchan. Sí, y justamente, por ejemplo, digo, yo creo que no todos, o digamos, ya dentro de que vas haciendo una carrera en la consultoría, te vas, digamos, de alguna manera como especializando en, en algún punto, si es así.
1: Eh, depende de cada firma, pero eh, digamos que las firmas que son un poco más grandes y que tienen, permiten la escala, en esas firmas generalistas, este, mientras vas progresando, sí se espera que te especialices. Puede ser en industria o función o, o una combinación, ¿no? Este... Pero por lo que yo, yo, yo he visto, eh, generalmente la, la especialización viene posterior al MBA, ¿no? Eh, no se espera que un analista recién graduado de la licenciatura tenga que comprometerse a una industria o función, a menos de que sea un programa muy específico o especial. Y aún después del MBA, generalmente lo que veo es, o lo que vemos es que la especialización viene después de uno o dos años de, de haber trabajado en la consultora, Posterior al MBA, ¿no? Eh, y bueno, ya, a partir de entonces ya se,
0: se espera a, a algún tipo de especialización. Y, y por ejemplo, tú que, digo, este, ya estás en MBA, vas a regresar, eh, ¿cómo tú estás en, 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 algún, en algún área en específico o, o, o algo parecido? Pues a ver, y, y formalmente no, eh, en el
1: sentido de que hay programas muy estructurados y formales dentro de las consultoras para, para especializarse. Entonces, formalmente en papel, ¿no? Pero informalmente sí, ya que me refiero. Eh, las consultoras, generalmente la forma en que se asignan proyectos es eh, tú te vas conectando con la gente, hay ciertos proyectos disponibles, ciertos analistas disponibles, y es como un mercado de oferta y demanda, ¿no? Y obviamente, pues todos, todos quieren ser felices. Eh, entonces, este... Si tú dices, oye, a mí me interesa mucho operaciones, como fue mi caso, y, y, y los socios y socias ven que te apasiona el tema y además tienes talento, pues es muy fácil hacer que coincidan, ¿no? Entonces, informalmente he tenido la, la fortuna de tener el apoyo y, y las oportunidades dentro de la firma para poder eh, hacer bastantes proyectos en operaciones, que, que es lo que a mí me,
0: me interesa, ¿no? Y, por ejemplo, si nos pudieras platicar, ¿qué retos ven en, en operaciones? Por ejemplo, en la consultoria ahorita, ¿dónde estás eh,
1: Creo, digo, son muy, muy variados, pero creo que lo que está, digo, creo que hay varios temas, no, no quiero decir de moda, pero que, que más eco he visto que hacen. Un tema es la digitalización, ¿no? Eh, eso ciertamente, pues, queramos o no, más y más y más, está siendo más barato los, los dispositivos de hardware y, las soluciones, con the software, por ejemplo, con, con software as a service. Entonces, más y más la digitalización es algo que, más allá de ser eh, atractivo o, 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 o cool, este, hace sentido económicamente para más y más aplicaciones. ¿no? Entonces, creo que la digitalización, especialmente con COVID, se ha acelerado. ¿no? Este, dos, la automatización y, y cuando hablamos de automatización, creo que mucha gente piensa que significa pérdida de empleos, pero realmente la gran implicación que, 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 que se ve en los, en los análisis es que más bien va a ser un aumento en la productividad eh, económica y que va a requerir que, que un desplazamiento laboral. Es decir, trabajadores que antes únicamente hacían labores muy manuales van a tener que ahora especializarse e internarse para poder hacer labores más complejas en colaboración con los robots. Eh, lo cual es muy bueno porque aumenta la productividad, pero también para los trabajadores pues tendría que implicar un, un, pues, pues un mayor, mejor talento, pues implica un mejor salario. no Entonces creo que a pesar de la alarmista que puede sonar la automatización, creo que puede ser una muy buena oportunidad si, si, están, si está la infraestructura para para desarrollar ese talento, ¿no? y, y por último, bueno, la IoT, ¿no? Como platicamos al principio, va muy de la mano digitalización, pero específicamente con 5G y, y, y las finanzas que hemos visto, pues va a haber muchas más aplicaciones a la industria para, para, vaya, o sea, crear mayor valor con, con la misma tecnología que si no pero con, simplemente con conectividad que antes no era posible.
0: Muchas personas que han pasado por las mismas de grandes consultoras se terminan muchas veces volviendo directivos o con muy altas probabilidades de ser CEOs, ¿no? Este, esto lo, lo vi en una encuesta de Usa Today y también es impresionante, por ejemplo, de, de McKinsey, que es donde está la cantidad de CEOs que, que están actualmente, ¿no? Y que han pasado por las filas o son exalumnos, ¿no? Este, ¿por, qué, ¿Por qué crees que se dé esto? O sea, ¿por qué la, la probabilidad de las personas que pasan por las filas de la consultora sean tan altas? ¿Tú, tú qué se lo atribuirías?
1: Yo creo que tiene que ver con, con, con tres razones. ¿no? La primera es eh, la, la empatía. Creo que al trabajo, nosotros trabajamos, bueno, nosotros y muchas consultoras trabajamos con, con los más altos directivos de las empresas. Nos volvemos muy empáticos a los problemas y situaciones y retos que se enfrentan. Eh, vaya, nos volvemos expertos en ellos, ¿no? Segundo, pues las conexiones, ¿no? Creo que, pues igual de nuevo, al trabajar con este, en, estos, en estas esferas, eh, tienes la oportunidad de conocer a, a, a mucha gente eh, muy bien conectada que está en, en no sé, como, como chairman o, o, board, o miembro de la mesa de, de, de ciertas empresas, de varias empresas. Entonces, las oportunidades se empiezan a, a, a dar, ¿no? Eh, por esta, por este networking. Y tercero, eh, creo que sí hay un factor muy importante que consultoría te da, el talento, diría yo, o las habilidades, no, no creo que es la única forma de conseguir las habilidades, pero sí creo que es una forma muy, muy buena y rápida de conseguir habilidades de estrategia, pero también de gestión de, de, de equipos y directivos, ¿no? Entonces, creo que estas tres, esta combinación de estos tres factores da a que naturalmente sea una oportunidad de transición de consultoría a la alta gerencia de una
0: empresa. Ah, es que sí, y sobre todo estas conexiones. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a las personas que buscan hacer de la consultoría su forma de vivir o, o les está llamando muchísimo la atención.
1: Creo que lo más importante, lo que yo he aprendido que es lo más importante en consultoría es que, y creo que aplica para todos los trabajos que sean este, demandantes, de eh, es este, que al final es un maratón, no, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y, y lo importante es este, hacer un balance. No, 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 no es necesario ser el primero en todo. Este, lo importante es encontrar ese balance eh, que te permita disfrutar de tu trabajo, de continuar disfrutando de tu vida personal, social y que, y que, sea, que sea positivo para, para, para ti en el, en el corto, mediano y largo plazo. ¿no? Creo que si, si la gente percibe, oye, consultoría es un sacrificio que vale la pena para poder hacer el MBA y otras cosas después, creo que no es la mentalidad correcta. Creo que hay que pensar en, oye, consultoría es una, un trabajo muy interesante que podríamos ser dos, cuatro, seis años después de tancionar o, o quedarse en la consultoría, pero, pero más que un sacrificio de hacer como una parte de, que se debe disfrutar. Creo que de otra forma es muy retador eh,
0: pues, pues, pues estar en consultoría si no disfrutas la, la, el trabajo, ¿no? Sí, yo, yo creo que dijiste algo fundamental y yo creo que para cualquier trabajo, ¿no? Mucha gente a veces nada más va por el, por el día del cheque, ¿no? Y realmente es entenderlo y, y pues que te guste, ¿no? Oye, Daniel, nuestro principal contenido es ayudar a la gente a comprender temas de finanzas, inversiones, y economía. Entiendo una habilidad fundamental que desarrollas en la, en la consultoría y por todo el proceso riguroso que comentaste y por lo que hemos visto, es muy analítico, ¿no? Este, muy estructurado y sobre todo en los proyectos a los que haces. ¿Crees que esta habilidad sea también muy importante en la toma de decisiones ¿O cómo lo has visto en tu carrera? Eh, no, creo, creo que es muy importante ser estructurado, ¿no? Entonces,
1: este, y cuando me refiero a estructurado, es simplemente esa habilidad de, de, de pensar cuáles son los puntos que uno debe de, de considerar para tomar decisiones, ¿no? Eh, y, y creo que eso, pues, se aplica a, también a las finanzas personales. este Y, y sí, creo que, creo que es una habilidad muy útil, pero no creo que... Los consultores somos los únicos que tenemos esa habilidad, ¿no? Y creo que cualquier persona tomándose el tiempo, por ejemplo, para escuchar estos podcasts, eh, va a poder, de una forma muy estructurada, poder
0: este, tener un buen plan de finanzas personales. ¿Y cómo te ves, este, Daniel? ¿en ¿Qué visión tienes del mundo en el, de los negocios? Digo, hemos hablado un poquito, pero ¿cómo lo ves en el mediano
1: plazo? Yo digo, soy optimista, esperamos espero que, que en el mediano plazo eh, regresemos a cierto tipo de normalidad, en el cual, digo, no, no es por regresar a los tiempos de, de antaño, pero pues sí poder regresar a una vida donde nos sintamos cómodos y seguros de, de convivir en, en espacios públicos, ¿no? Y privados, ¿no? Y, y creo que el, el mundo de nego negocios, simplemente lo que yo pienso, lo que la pandemia hizo, fue simplemente acelerar tendencias que ya estaban pasando como la digitalización y poner en pausa algún, algunas industrias, ¿no? Entonces yo sí espero que el turismo, por ejemplo, reviva en el mediano plazo,
0: ¿no? esperemos que ya con la vacunación se pueda. Daniel, nos gusta ya, y para ir a la conclusión, si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar? ¿Cuál sería?
1: Sí, o sea, bueno, yo, yo los invitaría a que este, tratemos de ser menos prejuiciosos de, de otras personas o de la forma de vida de otras personas. Creo que la, cada persona es un mundo de experiencias y, y creo cuando tener, tomamos prejuicios eh, o toma, hacemos, sí, prejuicios, nos estamos quitando a nosotros mismos la oportunidad de conocer a personas increíbles, ¿no? Entonces, yo los invitaría a, a que si están haciendo un prejuicio de alguien, que, que se inviten a, a no hacerlo y, e inclusive tomar el paso de tomarse unos minutos para conocer a esa persona, para pues, en el mejor de los casos llevarse una grata sorpresa e, e inclusive una buena amistad a largo plazo. ¿no? Creo, que, creo
0: que no perdemos nada. Daniel, ¿qué, qué libros o contenido cambian tu vida o tu manera de verla? Este, bueno,
1: siempre creo, creo que bueno, mi libro favorito es La Insoportable Edad del Ser de Milan Kundera. Este, creo que, digo, si no lo han leído, se los recomiendo enormemente. Este es, es una novela muy buena, un poco pesada, pero que cambió, cambió mi perspectiva de ver la forma en que la gente
0: se relaciona y, y hace amistades y relaciones. Dejaremos igual el libro para que lo vean en nuestra, nuestra cuenta de Instagram. Y, por ejemplo, el tema de la consultoría y, y, todo, y todo esto relacionado, ¿cómo la gente puede asesorarse más? ¿Qué contenido le puedes recomendar a nuestra comunidad?
1: Eh, hubo un consultor, ex-McKinsey, que creó mucho contenido en su momento, este Víctor Cheng. Yo los, yo los invitaría a que busquen sus recursos en la en Internet. La gran mayoría de ellos es gratuito. Tiene muy buen contenido para, para empezar a, a empaparse del mundo de consultoría.
0: Sí, creo que tiene un libro, ¿no? Sí,
1: se llama Cracking the Case Interview, eh, pero más allá del libro tiene una página web, canal de YouTube, tiene muy buen contenido
0: de línea. Igual dejaremos todo el enlace para que en nuestra cuenta de Instagram de todo lo que hablamos, para que lo puedan ustedes buscar. Y bueno, agradecerte muchísimo, Daniel, por tu tiempo y espacio y por agregarle valor a nuestra comunidad. No, muchas gracias a ustedes por, 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 por invitarme y, y escucharnos. Es, es un gusto poder participar. Muchas gracias y agradecer a toda nuestra comunidad de Inversión y Capital. Esta fue otra edición de nuestro podcast. Hasta la próxima.